0: Bonjour, Gabriel Attal.
1: Bonjour, Caroline Roux.
0: Kiev est la cible de bombardement depuis cette nuit. La bataille de Kiev a commencé.
1: Il y a une situation très dure et on voit que chaque jour, un cap est franchi dans l'horreur. On a vu les images de désolation absolue à Mariupol et on voit bien qu'il y a une logique de siège qui a été étendue à quasiment toutes les grandes villes de l'Ukraine. Il y a donc à craindre pour les jours et les semaines qui viennent que la situation continue de se dégrader.
0: Alors vous êtes interpellé dans le journal Le Monde cet après-midi par Raphaël Glucksmann euh, qui s'indigne et qui dit en gros pourquoi ne pas livrer des avions euh, Il explique que la charte de l'ONU est claire lorsqu'une nation souveraine est envahie, lui fournir des armes ne rend pas qu'aux belligérants.
1: On sait que pour euh, livrer euh, des avions, il faut livrer euh, des pilotes, entre guillemets, pour piloter euh, les avions, ce qui veut dire faire intervenir des troupes Française en l'occurrence ou européenne dans ce conflit. Et vous savez qu'il y a une ligne qui est évidemment difficile, qui est évidemment ténue, qui est de ne pas rentrer en guerre avec la Russie. On est aux côtés des Ukrainiens, on les assiste, on leur apporte une aide humanitaire, une aide militaire aussi pour leur permettre de tenir. Mais nous ne devons pas rentrer dans cette guerre en devenant nous-mêmes cobelligérants. Parce que l'objectif, c'est que la guerre s'arrête plutôt qu'elle ne s'étende à d'autres pays, qu'elle entraîne davantage d'attaques, davantage de bombardements et davantage de morts.
0: Donc il reste les mesures économiques. Est-ce que vous êtes choqué par Total qui refuse d'abandonner ses marchés en Russie, contrairement à Shell ou BP qui ont quitté la zone
1: Moi, ce qui m'importe, c'est que les entreprises françaises appliquent les sanctions qui sont décidées. En l'occurrence, vous avez vu qu'un quatrième paquet de sanctions a été décidé hier au niveau européen, qui prévoit notamment que les entreprises n'aient pas de nouveaux investissements en Russie. Et Total avait d'ailleurs devancé ces nouvelles sanctions en, en l'annonçant. Il y a des entreprises, effectivement, notamment américaines, qui se sont retirées. Il me semble que pour un certain nombre d'entre elles, elles étaient déjà depuis plusieurs années sur la voie d'un désengagement en Russie. Nous, ce qui nous importe, c'est que les sanctions soient appliquées tout simplement parce que les sanctions qui sont décidées, elles le sont parce qu'elles servent un objectif qui est de renchérir le coût de la guerre.
0: Bruno Le Maire avait dit qu'il voulait discuter avec le patron de Total, il l'a fait non et ça a changé qu il y quelque y a des, chose. Y a,
1: il y a des échanges évidemment avec Total et avec les entreprises qui sont impliquées en Russie, ouais. mais encore une fois notre objectif c'est de renchérir le coût de la guerre pour Vladimir Poutine pour qu'à un moment il ne puisse plus financer sa guerre. On a vu dans votre journal euh, à l'instant l'impact des mesures économiques qui sont prises sur
0: l'économie russe. il oui. y a un impact voit... aussi sur, sur l'économie française oui, euh, sur les prix des carburants avec celles de d'étaler, en parlait euh, à l'instant. Euh, juste une question. Euh, Michel-Édouard Leclerc a annoncé la baisse des carburants de 35 centimes euh, sur le gasoil. Est-ce que vous mettez la pression sur les autres distributeurs pour qu'ils fassent la même chose
1: Ce qu'on a indiqué, euh, c'est que le Premier ministre prenait une mesure pour une ristourne à la pompe oui. à partir du 1er avril et que nous demandions aux distributeurs, aux producteurs, de faire un geste et d'accompagner ce mouvement. Vous
0: avez eu des retours
1: Il y a des discussions qui sont menées en ce moment avec eux et évidemment, on souhaite qu'ils puissent eux aussi participer à l'effort.
0: Comment faire campagne dans ces conditions, Gabriel Attal bah En se rendant
1: dans des émissions, en répondant aux journalistes, en débattant avec les Français, en faisant, quand on le peut, évidemment, des moments de campagne. J'étais moi-même samedi avec Gérald Darmanin à Marseille pour un meeting. Évidemment qu'il faut que cette campagne ait lieu. Et, et, il, elle faut a il, lieu. et il faut du débat oui, il faut du débat avec les Français, il faut du débat avec les journalistes, les éditorialistes. Il faut du
0: débat entre les candidats. Du débat entre
1: politiques, bien
0: sûr. Pourquoi je vous pose la question hier à votre place avec Xavier Bertrand, qui disait tout simplement Emmanuel Macron, il esquive le débat, il ne veut pas le débat
1: Vous savez, Xavier Bertrand, il y a dix euh, ans, quand Nicolas Sarkozy se représentait, il défendait lui-même le choix de Nicolas Sarkozy, comme tous les présidents sortants qui se représentaient, de ne pas débattre avec les candidats au premier tour. Et pourquoi Parce qu'on sait très bien que ça ne serait pas un débat. Vous auriez sur deux heures d'émission. 1h50 de candidats Alors. qui chercheraient leur moment avec le président de la République pour créer une forme de buzz, oui. et un président qui n'aurait même pas 10 minutes pour répondre
0: et ça, des et ça, ça ferait Emmanuel
1: Macron non, bah, ah non, Emmanuel Macron, il aime ah bon le débat, il aime la confrontation. Encore faut-il qu'il ait matériellement la possibilité de répondre, la question ce qui ne serait
0: pas le cas. Pourquoi je vous pose la question Ce n'est pas juste pour faire suite à ce que disait Xavier Bertrand. C'est tout simplement parce qu'il y a cette phrase ce matin de, du président du Sénat, Gérard Racher, qui dit « S'il n'y a pas de campagne, la question de la
1: légitimité du gagnant sera posée ». Et c'est pour ça qu'il y aura une campagne, Caroline Roux et euh, je n'ai pas entendu je, euh, Gérard Larcher remettre en cause la légitimité des présidents de région et des présidentes de région qui ont été élus l'an dernier, alors même que la campagne avait été fortement impactée par la crise Covid. Donc on va tout faire pour qu'il y ait une campagne. On fait tout pour qu'il y ait une campagne. Le président, vous le savez, dans cette semaine, il y a d'autres échéances, son présenter son projet avec une conférence de presse oui, de trois heures devant les journalistes pour répondre à toutes les questions qui sont posées. Évidemment, dès lors qu'il le peut... Il Alors, participe à cette campagne. Mais moi, je n'entends pas des Français lui demander euh, de déserter ses fonctions de président à un moment où, on le voit dans l'actualité, évidemment qu'on a besoin d'un président qui continue à agir et à protéger les Français.
0: Est-ce que l'annonce la, du dégel du point d'indice est un une mesure électoraliste, comme c'est repro reproché parfois. Euh, en tout cas, est-ce que c'est une proposition qui fait partie du programme d'Emmanuel Macron Est-ce que c'est une décision du gouvernement
1: C'est une mesure responsable qui est prise. À un moment où on le voit, il y a une inflation, ça a été aussi euh, rappelé. Et où, évidemment, il faut protéger tous les Français vis-à-vis -vis de cette inflation. On sait que dans le secteur privé, il y a eu des discussions, branche par branche, des accords de branche qui ont été trouvés pour revaloriser les salaires. Et donc, il est légitime qu'on ait aussi une mesure pour protéger les fonctionnaires de l'inflation. Mesures
0: symboliques, mesures significatives. Les syndicats disent en dessous de 3%, ça n'a pas de sens.
1: Il va y avoir des négociations, des discussions avec eux, et des discussions aussi entre employeurs, puisque vous savez que l'État n'est pas le seul employeur public, il y a aussi les collectivités territoriales, ce qui explique que quand vous voulez prendre une mesure, il faut prendre un peu de temps pour la préparer, s'agissant de la fonction publique. C'est pour ça qu'on lance les ouais. choses
0: maintenant. Ce n'est pas une mesure, c'est une proposition
1: on lance en tout cas un cycle de négociations pour pouvoir prendre cette mesure. Maintenant, oui, il y a une échéance présidentielle, évidemment, qui arrive dans les prochaines semaines, avant que cette mesure puisse rentrer en vigueur. Et donc évidemment qu'il y a un choix Vous les entendez les critiques
0: Français. sur le, les annonces électoralistes. Pourquoi Amélie de Montchalin disait qu'augmenter le point d'indice était injuste C'était une mesure électoraliste, c'était elle qui le disait, c'était au mois de juin dernier.
1: Oui, enfin, il y a quand même une situation qui a évolué avec une inflation qui s'installe dans la durée à un niveau élevé, Caroline Roux. On doit en tenir compte. Maintenant, moi j'entends les oppositions, je trouve qu'il y a un certain cynisme à nous, réclamer, à nous réclamer le matin des mesures pour protéger les Français, à nous critiquer parce qu'on ne prendrait pas toutes les mesures pour protéger les Français, et quand on prend des mesures pour protéger les Français, nous reprocher de le faire. C'est ce oui. qu'on a vu sur le carburant. Ça fait des jours, des semaines, qu'ils réclament qu'on prenne une mesure supplémentaire sur le carburant. Ils vous disent pourquoi vous mesure, la prenez pas
0: maintenant, on prend pourquoi une vous attendez 15 jours On
1: prend une mesure supplémentaire sur le carburant. Ils nous critiquent de prendre une mesure supplémentaire. Et vous critiquent sur le, le du calendrier. Cynisme, soit c'est un dédoublement de personnalité, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas clair vous sur, le sur le calendrier. Ils vous disent le...
0: pourquoi commencer maintenant et pourquoi arrêter avant que les Français mais passent sur, en bar... sur sur vacances Sur le calendrier,
1: on met en place un système qui va permettre que quand vous achetez un litre d'essence, vous avez une ristourne à la caisse de 15 centimes. Il y a 11 mille stations-service, je crois, en France. Ça nécessite quand même d'anticiper les choses pire que d'annoncer une mesure pour demain, et qu'on voit que ça ne, ça ne marche pas, qu'il y a plein de stations de service qui ne peuvent pas la mettre en place, etc. Donc oui, on prend quelques semaines. Si C'est la solution qui permet d'être mise en place le plus rapidement. Parce le, que si on voulait prendre d'autres mesures, il faudrait passer par le Parlement, voter une loi, et là, ça serait dans plusieurs mois.
0: — Le président a-t-il l'ambition de réformer le CS, le RSA, et de demander à ceux qui touchent le RSA de travailler
1: alors je vous ai dit qu'il y aurait une présentation du programme jeudi et donc c'est à cette occasion que le président présentera son programme. Maintenant, vous avez je vais entendu vous dire...
0: Valérie Pécresse dire il pique dans mon programme du ouais, matin au ouais. soir ouais. Sur, la, sur les retraites à 65 ans, sur le RSA si c'est l'ambition de, euh, de mettre des contraintes d'une certaine manière pour ceux qui touchent le RSA. Sur, savez... euh, sur, sur ce genre de proposition elle dit en fait il s'inspire largement de mon non, projet. Il y, y a une
1: logique qu'on porte qui est celle de dire que les devoirs ouvrent les droits et, pas, et non l'inverse. Ne sont, ce ne sont pas les droits qui ouvrent les devoirs, mais l'inverse. On a mis en place, vous le savez, un accompagnement pour les jeunes depuis le 1er mars. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les jeunes qui sont en difficulté financière, on leur apporte un accompagnement financier, à condition qu'ils réalisent un certain nombre d'heures de formation. Il y a donc cette logique, les droits, les devoirs. Et évidemment, pour le RSA, c'est une logique qu'on pourrait suivre. Maintenant, encore une fois, c'est le, le candidat qui présentera son programme. Sur la
0: méthode, instaurer un débat permanent pour réformer, ça veut dire quoi Ça veut dire demander aux Français s'ils ont envie de travailler plus longtemps, notamment sur la réforme des retraites, passer par un référendum, ça veut dire quoi
1: Ça veut dire que quand on ouvre de grands chantiers, il va y en avoir, notamment mmh. par exemple sur l'école, sur d'autres sujets, la sur la santé, il faut pouvoir échanger avec les Français, avec les principaux concernés, si je prends la question de l'éducation, échanger avec les parents d'élèves, évidemment avec la présentante des mmh. enseignants, avec les élèves aussi, le faire peut-être à un niveau local. Voilà, c'est ça. Oui, c'est une forme de nouvelle méthode que le candidat propose.
0: En général, quand on fait ça, on ne réforme pas
1: ah, Je ne crois pas. Moi, je pense ah que bon c'est aussi ce qui permet d'être efficace.
0: Vous pensez que vous pouvez avoir un consensus vous sur l'idée a... de, de, de faire passer l'âge légal de départ à la retraite à 65 on a, ans
1: On nous a reproché dans ce quinquennat, parfois, de ne pas assez discuter, de ne pas assez échanger, d'aller trop vite. Et je pense que maintenant qu'on propose une nouvelle méthode, précisément pour mieux dialoguer, il faut laisser sa chance à cette méthode-là. Mais évidemment ouais. qu'à la fin, il y a toujours un président, un gouvernement, une majorité pour décider.
0: Une dernière question sur la Corse, comment ramener le calme
1: Avec un dialogue politique, Gérald Darmanin va se rendre sur place mercredi après-midi. Il sera également jeudi pour échanger avec les autorités corses. Il y a une situation et une agression terrible d'Ivan Colonna qui a créé une mmh. émotion... Il y a des décisions d'apaisement qui ont été prises par le Premier ministre, notamment de lever le statut de détenu particulièrement signalé. Ça n'a pas suffi. Et donc Gérald Darmanin se rend sur place, va échanger avec les autorités de Corse pour retrouver le chemin du dialogue et arriver à l'apaisement. Il faut un retour au calme. Il y a des scènes qui ont été inadmissibles. Il y a des propos tenus qui sont inadmissibles. Encore une fois, on peut entendre une émotion. Il y a des décisions d'apaisement qui ont été prises et je pense qu'on peut retrouver le chemin d'un dialogue.
0: Merci beaucoup, Gabriel Attal. Merci.